0: za dwa dni beatyfikacja rodziny Ulmów. Pan jest powiązany rodzinnie więzami krwi z tymi, którzy będą beatyfikowani. Jak pan się czuje?
1: No, czuję się bardzo... Właściwie to jest wielka radość dla mnie, dlatego, że to oczekiwanie było... nie było jakieś bardzo długie, ale nigdy nie było pewności, czy, czy tak się stanie. To decyzja kościoła, ale to wielka radość i też wielka duma z tego, no, że będę miał w swój wśród swoich bliskich, że, że moja ciocia, siostra mojej babci, mama chrzesta, mojego taty, że będzie błogosławioną, że błogosławiony będzie jej mąż Józef i moi, można powiedzieć, kuzyni, ta siódemka dzieci. To jest, dla człowieka wierzącego, to jest jakby jeśli wie co, nie może być czegoś ważniejszego, bo y, jakby w ten, ten sposób jakby Kościół uznaje, y, y, że, że oni są już w, y, w niebie, więc y, możemy się za ich stawiennictwem modlić, więc to jest y, no coś, co po prostu trudno określić w ogóle swoimi jakimiś y, y, czasem zgrabnie słowami.
0: Czy w, w domu rodzinnym y, słyszał Pan opowieść o swojej cioci, o tym, co się
1: w Markowej wydarzyło? Muszę powiedzieć, że mało się o tym mówiło, dlatego, że to była trudna przeszłość. Tak jak wiemy o tym, że bardzo często Żydzi też nie chcą wracać do swojej przeszłości, bo ta trauma jest tak straszna, dopiero to czyni to drugie, trzecie pokolenie. Tak I tutaj wspominanie tego czasu wojny nie było dla wszystkich łatwe. Ta eksterminacja Polaków miała miejsce w czasie wojny i ten częścią było zamordowanie rodziny Ulmu, którzy ratowali Żydów. I ja o tej historii dowiedziałem się dopiero wtedy, gdy zapytałem rodziców, kto jest na tych zdjęciach w albumach który, osoby, które nie poznaję, bo jakby no, nie odwiedzamy się, nie znamy się. Więc wtedy rodzice mi powiedzieli, że to są ulmowie, ulmowie, którzy zostali, e, za, e, zostali zamordowani przez e, Niemców. Natomiast szerzej o tej historii dopiero się dowiedziałem jako człowiek dorosły.
0: Jak już był pan historykiem i zaczął pan badać historię swojej własnej rodziny?
1: Tak, takim impulsem, bym powiedział, nawet szokiem było dla mnie to, gdy pojechałem do domu na Wielkanoc w 2003 roku i gdy na ogłoszeniach parafialnych usłyszałem, że każdy, kto zna jakieś przeszkody przeciwko wszczęciu procesu boatyfikacyjnego rodziny Ulmów, zobowiązany jest w swoim sumieniu zgłosić to do kancelarii parafialnej. To jest taka czynność, ta, taka na wzór tego, jak jest przed ślubem, jak się wzywa, jak są zapowiedzi. Ja wtedy sobie pomyślałem, że to tu prawdopodobnie zostaną benyfikowani moi bliscy, a ja, mimo że jestem historykiem, to tak niewiele o nich wiem, mimo że jestem krewnym, to nic nie zrobiłem, aby ich upamiętnić, nie mają swojego pomnika, są w ogóle nieznani i postanowiłem wtedy zacząć działać i natychmiast udałem się do Towarzystwa Przyjaciół Markowej udałem się do wójta gminy Markowej i księdza proboszcza, aby zaproponować budowę pomnika. Pomnika, który dzisiaj stoi w sadzie pamięci. I wszystkie te osoby zgodziły się aby zawiązać taki komitet no i ten komitet zbudował ten pomnik i to był początek opowieści, wielkiej opowieści o historii Ulmów, która w jakiejś mierze domyka się w tych dniach kiedy ma miejsce beatyfikacja
0: Źródła historyczne, czy tylko opowieści rodzinne? Czy wtedy jeszcze e, ci, którzy pamiętali, żyli z Pana rodziny, czy nie w no, 2003 ponie... roku?
1: No Ponieważ jestem historykiem y, profesjonalnym, z, y, mam y, wykształcenie uniwersyteckie w zakresie y, historii, dlatego ważne były dla mnie i jedne, i drugie. I źródła mówione, i źródła pisane, i zgłębiłem wszystkie... Y, y, i chodziłem od domu do domu, zbierałem relacje i chodziłem od archiwum do archiwum, szperając, szukając różnych dokumentów i bardzo wiele udało się ustalić. To jest historia, która jest jedna z lepiej udokumentowanych. Zachowało się mnóstwo dokumentów z czasów wojny i dotyczących wojny, bo przy okazji skazania na sądu nad jednym ze sprawców, bardzo wielu świadków sąd wysłuchał, więc było na czym opierać te badania i dzięki temu mogły powstać nie tylko jakieś notki krótkie, biograficzne, czyli nie tylko notki mówiące o tych osobach, ale mogły powstać książki. A jeszcze dodatkowo ten kunszt, ta sztuka Józefa, którą posiadał w fotografii, spowodowała, że mogły powstać także i albumy, jakby chociażby ostatni Sprawiedliwi i ich świat fotografii ulmów well czy w języku angielskim The Righteous and the Merciful, więc można z tą wiedzą dzięki temu dosyć łatwy sposób dotrzeć nie tylko do Polaków, ale i ty staracie także na zagranicę, do, do odbiorcy zagranicznego.
0: Ta beatyfikacja ma wymiar oczywiście religijny, ale też ma wymiar historyczny i polityczny. O tym politycznym wymiarze beatyfikacji, co by pan powiedział?
1: No i o aspekcie politycznym za dużo to bym nie chciał y, mówić. To może myślę, że to w takim y, kontekście, że pokazujemy światu, że jak wielu było Polaków, którzy ratowali Żydów, jak wielu było tych, którzy zginęli, bo Ulmowie są tylko przykładem tych, którzy zostali zamordowani. Wiemy, że około tysiąca Polaków zginęło za pomoc Żydom. Żydom, Żydom. Wiemy, że to była, przecież istniała Rada Pomocy Żydom Brzegota. O tym wszystkim dzięki rodzinie Ulmów także można opowiedzieć. Oczywiście nie można mówić że to była postawa masowa. Nie mogła być postawą masową, gdy okupant karał śmiercią za ratowanie Żydów. Bohaterstwo zawsze przynależy do mniejszości, ale to bohaterstwo, chociaż było w mniejszości, to było jednak w takiej wielkości, że naprawdę są wielkie wyrazy uznania, że znaleźli się w takiej liczbie Polacy ludzie, którzy otwarli swoje strychy swoje piwnice y, dla innych, i to nie na jeden dzień, na tydzień, na, nawet nie na jeden rok, tylko okazało się, że to trzeba było y, y, pomagać y, przez półtora roku, przez dwa lata. To jest wielki wysiłek. Wielki wysiłek, jeśli popatrzymy na te y, domy, które nas otaczają, y, te drewniane, niewielkie domki, to y, tu nawet niewiele miejsca było dla własnych rodzin, a co dopiero do tych, y, jeszcze, dla tych jeszcze przybyszów. Y, dodatkowe osoby, które trzeba było wyżywić, trzeba, które trzeba było im wyprać, rzeczy po nich, które trzeba było usunąć, nieczystości, no to jest heroizm najwyższej próby, naprawdę heroizm, który powinniśmy podkreślać, podkreślać i zawsze o nim mówić.
0: W niedzielę 3 września była taka w Markowej wielka uroczystość, wezwani po imieniu rodziny tych, którzy, tych, którzy zginęli właśnie za pomoc Żydom. Te historie, które opowiadają, wszystkie są oczywiście dramatyczne, bo bez happy endu zarówno Żydzi ginęli, jak i ci, którzy im pomagali czy ukrywali, ale okazało się, że śmierć można było ponieść, nie wiem, za kawałek chleba, czy nawet, czy właściwie za nic.
1: No, taka była okupacja niemiecka, że można było y, zginąć w każdej chwili. To nie lata 1914-1918 i ówczesna okupacja niemiecka, austriacka czy rosyjska. To tego się nie da porównać. To, co nam zakutowali Niemcy i Sowieci w latach 1939-1945, no, wymyka się z wszelkich wcześniejszych opisów tego, co miało miejsce na tych ziemiach. To było coś tak bezwzględnego, że... No, powodowało, że śmierć czyhała za każdym rogiem i zwłaszcza wobec tych, którzy byli przychylnie ustosunkowani do Żydów, bo e, o Żydach już nawet nie mówiąc, bo oni to każdy z definicji, każda osoba pochodzenia żydowskiego e, była e, z racji swojego urodzenia skazana e, na śmierć, więc e, to były czasy okrutne i o tym powinniśmy pamiętać, więc tym bardziej wielki, wielki szacunek dla tych, których teraz, którzy teraz są wołani po imieniu.
0: Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.